0: In diesem Podcast sprechen wir über Alltagsdrogen. Welche Drogen sind von der Gesellschaft akzeptiert und bieten eventuell sogar positive Effekte auf unsere Gesundheit? Darüber werden wir heute sprechen und dazu heiße ich euch herzlich willkommen bei DailyMare, deinem Podcast zum Medizin, Gesundheit und und Langlebigkeit. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und mit diesem Podcast möchte ich die Informationen weitergeben, damit du besser, länger und gesünder leben kannst. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten zu Gast und sprechen über alle möglichen Themen und so auch heute wieder. Wenn du neu bei der Show bist, dann möchte ich dir einerseits gratulieren, schön, dass du dich für deine Gesundheit interessierst, danke, dass du hier bist und du sollst uns pro Episode, die dir gefällt, einem Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Das ist der Deal, dafür versorgen wir dich weiterhin mit kostenlosen Informationen und Strategien für deine Gesundheit und du kannst uns auch einen kleinen Gefallen tun, damit die Show weiter wachsen kann, denn nur so können wir mehr Menschen erreichen. Wir schalten keine Werbeanzeigen hier im Podcast, es gibt hier keine Strategien, um dir irgendwas zu verkaufen, sondern wir wollen einfach, dass du informiert bist und dass du deine Energie steigern kannst, dass du besser schlafen kannst, dass du mehr Performance haben kannst in deinem Leben, mehr Erfolg genießen kannst und vor allem gesund bleibst. With that being said, schön, dass du da bist und viel Spaß bei der heutigen Episode von Daily Med. In dieser Podcast Episode sprechen wir über Alltagsdrogen was sind häufig konsumierte und von der Gesellschaft mehr oder weniger akzeptierte Drogen und wie können wir diese für unsere Gesundheit nutzen und was sind etwaige Risiken oder auch sogenannte Kontraindikationen, also wo man auf gar keinen Fall diese Dinge konsumieren sollte. Und dazu möchte ich einfach direkt losstarten ins heutige Thema. Die erste Alltagsdroge, die wir uns ansehen, ist Koffein. Koffein ist eine der anerkanntesten Drogen und die wahrscheinlich weltweit am häufigsten konsumierteste Droge, die es überhaupt gibt. Über 90% der Menschen konsumieren täglich ein koffeinhaltiges Getränk und ca. 64% der Menschen trinken täglich Kaffee. Somit macht es Koffein zu einer sehr, sehr beliebten Droge und etwas, über das wir unbedingt sprechen müssen. Warum ist Kaffee bzw. warum sind koffeinhaltige Beverages so beliebt? Erstens muss man sagen, die breite Verfügbarkeit ist auf jeden Fall gegeben. Das heißt, egal ob das jetzt aus dem Kaffee kommt oder egal ob das Energy Drinks sind, koffeinhaltige Getränke bekommt man überall, sie sind recht günstig und sie wirken recht schnell, muss man sagen. Das heißt, wenn Koffein auf einen ja nüchtern am Magen bzw. Ja, ohne davor zu essen getrunken wird, dann kann man davon ausgehen, dass bereits in den ersten 30 Minuten das Koffein dort ankommt, wo es ankommen soll. Das wiederum eliminiert einen gängigen Mythos, nämlich wenn du mit jemandem zusammensitzt und ihr trinkt eine Tasse Kaffee und zwei Minuten später sagt er, oh, ich spüre schon, wie das Koffein kickt, dann weißt du, dass das physiologisch eigentlich nicht möglich sein kann. Außer diese Person hätte einen ganz besonderen Stoffwechsel und könnte aufgrund seiner Genetik unglaublich schnell Koffein aufnehmen, was aber sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Das heißt normalerweise so in den ersten 15 bis 30 Minuten wird die Koffeinaufnahme gewährleistet und auch erst dann kann man sich logischerweise Effekte erwarten bzw. erhoffen. Koffein wird meistens in Form von Kaffee aufgenommen bzw. konsumiert. Hier gilt als Faustregel, dass eine Standardtasse Kaffee ungefähr 100 Milligramm Koffein enthält. Aber natürlich gibt es verschiedene Varianten und Abwandlungen, wie wir alle wissen, wie wir unser Koffein zuführen können. Sehr interessant ist, dass Kaffee eigentlich meistens von den Menschen am Anfang eher als ja, nicht besonders attraktiv eingestuft wird, das heißt vor allem der Geschmack ist in der Regel eher bitter, beziehungsweise wird als bitter empfunden, jedoch desto öfter, dass es konsumiert wird, desto angenehmer wird das Ganze und desto mehr kann man sich daran gewöhnen. Das ist übrigens auch einer von verschiedenen Merkmalen, die sich mit verschiedenen Drogen sozusagen auszeichnet. Und das ist etwas, das man hier auf jeden Fall auch berücksichtigen sollte. Zum Geschmack von Koffein bzw. zum Geschmack von Kaffee können wir gleich noch etwas mehr dazu berichten. Und zwar etwas, das ich immer wieder gefragt werde, nämlich warum, dass ich den Salz in meinen Kaffee reinmache. Manchmal zeige ich das auf Instagram und dann kommen immer die Fragen und ich möchte die jetzt einfach hier mal pauschal beantworten. Salz, dem Kaffee hinzuzufügen, hat mehrere gesundheitliche Benefits. Auf der einen Seite wird die Aufnahme von verschiedenen Elektrolyten verbessert. Das heißt, die Kombination von Kaffee und guten Elektrolyten, sprich einer guten Ration von verschiedenen Salzen, nämlich nicht nur Natrium, sondern auch Kalium und Magnesium und so weiter und so fort, führt zu einer optimalen Versorgung mit diesen für unseren Körper. Und wir brauchen diese Elektrolyte eigentlich in allen Prozessen in unserem Körper, vor allem für Stoffwechselprozesse bzw. auch für Signalvorgänge, das heißt, diese ganzen Informationen, die durch den Körper geschleust werden, sind Davon abhängig, wie viel Natrium, Kalium, Magnesium etc. wir in unserem Körper haben. Deswegen sind diese Mineralien unglaublich wichtig. Deswegen eine erste interessante Kombination von Salz und Kaffee. Auf der anderen Seite führt es allerdings auch dazu, dass durch die Kombination von Salz und Kaffee der Geschmack, des Kaffees besser wird. Das heißt, normalerweise ist es so, dass Kaffee etwas bitter empfunden wird, wie vorhin bereits angesprochen, und das Salz nimmt dem Kaffee so seine bittere Wirkung. Das heißt, der Geschmack wird anders und meiner Meinung nach sehr, sehr viel angenehmer. Wenn du das noch nie ausprobiert hast, dann go for it, probier es einfach mal aus und Mal sehen, ob es dir genauso gut schmeckt wie mir. Ich persönlich verwende keltisches Salz und kein klassisches Meersalz. Hintergrund ist der, dass keltisches Salz komplett naturbelassen ist. Das heißt, man muss hier weniger Angst haben von Verunreinigungen oder Mikroplastik, was man vom klassischen Meersalz hingegen nicht behaupten kann. Außerdem enthält keltisches Salz eine gute Ration von Kalium und auch von Jod, was es somit zu einem sehr attraktiven und guten Salz macht. Das Salz zu bekommen ist gar nicht so einfach. Ich habe es bisher noch nie geschafft, in einem Laden zu erwerben, auch nicht im Bioladen. Wenn du einen Shop kennst, wo man das Ganze kaufen kann, dann bitte kontaktiere mich. Ich wäre mega dankbar dafür, ein hoher Picht drauf, das kennenzulernen. Bislang kann ich sagen, dass ich über Next Vital mein keltisches Salz bestelle und das funktioniert hervorragend und mir schmeckt es unglaublich gut. Auch die Leistungsfähigkeit soll gepusht werden mit der Kombination von Kaffee und Salz. Und das ist auch etwas, was ich persönlich bestätigen kann. Das heißt, die ohnehin schon positiven Effekte, die man sich von Koffein erhofft, beispielsweise erhöht die Aufmerksamkeitsspanne, bessere Konzentrationsfähigkeit, besseres Energielevel und so weiter und so fort. Das wird hierdurch nochmal verstärkt. Aber versuch's einfach mal selbst aus und ich bin schon gespannt auf dein Feedback. Kaffee ist etwas, das nicht von allen Menschen gut vertragen wird. Das heißt, manche Menschen haben, genetisch bedingt, ein Problem damit, Koffein zu verstoffwechseln. Das heißt, sie sind sehr koffeinsensitiv. Das hängt, wie gesagt, mit unserer Genetik zusammen. Man kann allerdings dem Ganzen entgegenwirken mit einem schlauen Trick, nämlich, indem man einen Stoff hinzufügt zum Kaffee, der die negativen Effekte des Koffeins eliminieren soll, bzw. mildern soll. Negative Effekte bedeutet, das sind so Dinge wie beispielsweise Brain Fog oder auch Kopfschmerzen, aber auch ähm, der klassische Crash, wie man ihn kennt. Das ist etwas, das sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr nervig sein kann. Vor allem aber sind die Menschen, die koffeinsensitiv sind, oft sehr überdreht. Sie bekommen vielleicht Herzrasen. Man nennt es auch Jittery auf Englisch und diesen möchte man gerne entgegenwirken. eine Strategie, um das zu tun, ist die Kombination von... Kaffee bzw. Koffein mit L-Theanin. L-Theanin ist eine Aminosäure, die eben dafür bekannt ist, dass sie diese negativen Effekte von Koffein entgegenwirken kann. Und eine mögliche Anwendung hierfür wäre es, dass man in einer 1 zu 4 Ratio dosiert, das heißt auf 100 Milligramm Koffein, sprich von einer Tasse Kaffee, ungefähr 400 Milligramm L-Theanin zuführt. Auch das ist etwas, das funktioniert bei manchen Menschen besser und bei anderen Menschen weniger gut, aber auch hier lohnt es sich das Ganze auf jeden Fall mal auszuprobieren. Ansonsten bleibt eben noch die Alternative von einem, Nikot einem nikotinfreien, natürlich von einem koffeinfreien Kaffee, aber das ist natürlich auch wieder Geschmackssache. An dieser Stelle soll auch erwähnt sein, dass die Qualität des Kaffees natürlich auch entscheidend ist. Das heißt, Kaffee bzw. Kaffeebohnen sind ein Rohstoff, der auch anfällig ist für Verunreinigungen. Vor allem Schimmelbelastungen können hier auftreten. Das bedeutet, wenn du nach deinem Kaffee bemerkst, dass Brain auftritt, dann könnte das eine, ein Hinweis darauf geben, dass dein Kaffee belastet ist. Ich persönlich empfehle immer Bio-Kaffeebohnen zu wählen, vor allem den Arabica-Kaffee finde ich hervorragend und richtig gut. Aber ich bin auch offen und gespannt, was ihr denn so für Kaffeebohnen bzw. für Sorten empfehlen könnt. Auch hierfür könnt ihr mich sehr, sehr gerne kontaktieren. Dominik klug auf Instagram. Da freue ich mich immer, mit euch in Kontakt zu treten. Wie ist es jetzt mit Menschen, die eigentlich vom Kaffee loskommen wollen? Denn wie so viele, und ich habe gerade auch schon am Anfang des Podcasts gesagt, wie viele Menschen das sind, nämlich 90 der Menschen, die täglich ein koffeinhaltiges Getränk trinken und 64% der Menschen, die wirklich regelmäßig Kaffee trinken. Und manchmal ist das einfach zu viel. Und du kennst vielleicht auch jemanden oder bist vielleicht sogar selbst davon betroffen, dass du sagst, hey, mein Kaffeekonsum, der schreitet ins Unermessliche und ich mache mir da ein bisschen Sorgen. Prinzipiell gibt es wenig Daten zum Überkonsum von Koffein bzw. zu Kaffee. Prinzipiell gilt eine Richtlinie dafür dass man darauf achten sollte, dass der Konsum von Kaffee nicht zu Problemen führt. Das heißt, dass man nicht diese vorhin genannten Jittery-Symptome beispielsweise entwickelt oder ähm, dass man Herzrasen entwickelt oder dass man Probleme hat beim Schlafen, beim Einschlafen, beim Durchschlafen und es sollte natürlich auch, keinen negativen Effekt auf die Psyche haben. Das heißt, keine Angstgeschichten bzw. depressiven Symptome auslösen. Das ist etwas, das gilt als Red Flag. Wenn du diese verspürst, dann könnte es sinnvoll sein, dich vom Koffein zu entwöhnen. Wie macht man das? Prinzipiell würde ich keinen kalten Entzug machen. Das heißt, nicht von heute auf morgen einfach aufzuhören mit dem Kaffeekonsum, obwohl das vielleicht funktionieren könnte sondern ich würde eher dafür sorgen, dass man das Ganze langsam reduziert. Das Problem ist bei einer stetigen langsamen Dosisreduktion, dass viele Menschen nicht die Disziplin dafür haben, um das Ganze durchzuziehen. Das heißt, über mehrere Tage bzw. Wochen einfach langsam die Dosis zu reduzieren, ist anstrengend und ehrlich gesagt auch ein bisschen mühsam. Deswegen kann man ein Protokoll verwenden, das wie folgt aussieht. Man kann beispielsweise damit beginnen, seinen bislang gewohnten konsum in die hälfte zu teilen also angenommen du trinkst aktuell acht tassen kaffee pro tag was sehr sehr viel wäre aber was vielleicht der einen oder anderen betrifft dann wäre der erste schritt diesen konsum in die hälfte zu teilen das heißt vier tassen kaffee pro tag zu trinken und das würde ich für vier tage lang machen und dann würde ich für zwei tage lang komplett auf kaffee verzichten wenn du diese zwei Tage geschafft hast, dann fängst du wieder an mit den vier Tassen Kaffee. Diese kannst du dann wieder vier Tage lang konsumieren. Du machst dann wieder eine Pause für zwei Tage und reduzierst dann wieder um die Hälfte. Das heißt, du bist dann bei zwei Tassen Kaffee pro Tag. Du machst wieder eine Pause, dann wieder um die Hälfte reduzieren und so weiter und so fort. Und so kannst du auch über eine lange Zeit die von dir gewohnte Dosis von Koffein stetig reduzieren. Das ist eine bekannte Möglichkeit. Sehr, sehr viele Menschen haben das Problem, dass sie Kaffee konsumieren, nicht nur um die positiven Effekte des Kaffees oder des Koffeins zu genießen. Ich habe sie ja bereits angesprochen, bessere Konzentriertheit, höherer Fokus, erhöhte Leistungsfähigkeit und so weiter und so fort. All das zählt zu den bekannten positiven Benefits von Koffein. Nein, die meisten Menschen, und die Zahl hier ist wirklich erschreckend, nämlich bis zu 90% der Menschen, die Kaffee trinken, also 90% von den 63%, <lacht> 90% der Menschen, die Kaffee konsumieren, trinken Kaffee, damit sie überhaupt durch den Tag kommen, damit sie ihre Baseline an Energie halten können, damit sie performen können, damit sie überhaupt Mensch sein können. Und das ist natürlich erschütternd, denn das sollte natürlich nicht so sein. Das heißt, als Menschen sollten wir in der Lage sein, dass wir am Morgen aufstehen und sagen, hey, ich fühle mich gut, ich bin voller Energie, ich attackiere meine täglichen Aufgaben und ich kann auch einfach Mensch sein, ohne dass ich dazu einen externen Stimulant benötige, damit ich überhaupt durch den Tag komme. Das ist ein Problem. Und wenn du jetzt gerade zuhörst und dich hier angesprochen fühlst, dann ist es jetzt Zeit etwas zu unternehmen und dann sehe das vielleicht auch als Signal oder als Zeichen, wie du das auch immer sehen möchtest, denn das ist definitiv nicht normal. Hier ist die Chance groß, dass Energiespeicher leer sind, dass gewisse Mikronährstoffspeicher leer sind, dass du vielleicht ein Problem hast mit deiner Schilddrüse, womöglich in einer Unterfunktion bist oder dass deine Stressachse chronisch belastet ist, dass dir irgendetwas fällt. Was es auch immer ist, es lohnt sich hier der Ursache auf den Grund zu gehen und dafür helfen wir dir auch gerne. Wenn du da Interesse hast, hast du immer die Möglichkeit für ein kostenloses Beratungsgespräch. Bei uns, den Link dazu, findest du auf unserer Homepage www.daily-med.at und da kannst du dich unverbindlich und kostenfrei für ein Beratungsgespräch eintragen. Viele Menschen kombinieren Koffein mit einer weiteren Droge, über die wir jetzt gleich sprechen werden. Und zwar ist es, und du hast es vielleicht schon erraten, Nikotin. Nikotin und Koffein wird unglaublich gerne gemeinsam kombiniert. Warum? Weil eine Kombination von Nikotin und Koffein, oder beziehungsweise eine, ein Zusatz von Nikotin zum Koffein, die Koffeinstoffwechselgeschwindigkeit erhöhen kann. Das heißt, die Wirkung kann hier beschleunigt werden und verstärkt werden und zwar um bis zu 50%. Das ist natürlich attraktiv und das ist auch ein Grund, warum dass viele Menschen zu dieser Kombination Kaffee und Zigarette greifen oder Kaffee und Energy Drink beispielsweise greifen. Nikotin ist eine unglaublich häufig verwendete Droge. Eine Milliarde Menschen rauchen täglich auf unserem Planeten, eine Milliarde Menschen konsumieren Tabak und 500 Millionen Menschen vapen regelmäßig. Vapen ist etwas Neues, das es bis vor einigen Jahren noch nicht gab, aber es ist etwas, das immer mehr in Trend kommt. Und man muss an dieser Stelle gleich sagen, das ist nicht gut und es ist auch nicht besser, als zu rauchen, wenn du dich dafür Details interessierst. Dann schau gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Dort haben wir einen extra Post dazu veröffentlicht. Und die meisten Menschen, die rauchen, die wissen auch, dass das nicht gesund ist. 70% der Menschen, die rauchen, würden gerne damit aufhören. Sie wissen jedoch nicht wie oder sie scheitern am Versuch. Und es gibt dieses schöne Sprichwort, es gibt nichts Einfacheres als mit dem Rauchen versuchen aufzuhören. Ich habe es schon 20 Mal versucht. Was ist der Grund, was ist das Problem, von der Zigarette wegzukommen? Und da kommen wir jetzt zum Knackpunkt, nämlich es ist eine Substanz, die sowohl in Zigaretten, Tabak, als auch in Snooze beispielsweise enthalten ist und das ist Nikotin. Das heißt, Nikotin selbst, hat ein hohes Suchtpotenzial, aber, und das ist das große Aber, Nikotin ist nicht per se gesundheitsgefährdend. Die gesundheitsgefährdenden Substanzen im Tabak bzw. in der Zigarette, im Snooze und so weiter und so fort, sind andere Stoffe, die giftig sein können, die unseren Stoffwechsel belasten können, die nachweislich auch krebserregend wirken können. Nikotin ist nicht das Problem. Das heißt, Nikotin selbst in einer isolierten Form ist eigentlich nicht gesundheitsschädlich per se. Natürlich gibt es auch hier wieder Ausnahmen und Sonderfälle und so weiter und so fort. Aber Nikotin selbst ist etwas, das unserer Gesundheit zugutekommen kann. Wie funktioniert das Ganze? Nikotin schafft es, über verschiedene Stoffwechselwege beispielsweise unsere Motivation zu erhöhen. Es kann unsere Konzentrationsfähigkeit steigern, unsere Merkfähigkeit, unseren Fokus und auch die Bereitschaft, Herausforderungen zu meistern und anzunehmen. Das heißt, dieser Drive, den wir eigentlich suchen tagtäglich, um durch den Tag zu kommen, dieser wird unterstützt und teilweise vielleicht sogar gewährleistet durch Nikotin. Das heißt, die Frage ist jetzt, ist Nikotin überhaupt gesundheitsschädlich? Und Nikotin selbst per se ist nicht gesundheitsschädlich, aber Nikotin kann ein sehr, sehr hohes Suchtpotenzial mit sich bringen. Es wird auch sehr schnell aufgenommen, innerhalb von 2 bis 15 Minuten gelangt das Ganze in unseren Kreislauf und aufgrund seiner Fettlösigkeit auch in die Organe unseres Körpers und auch in unsere, oder über unsere Blut-Hirn-Schranke, das heißt, es gibt eine Grenze, zwischen dem Gehirn und dem Rest des Körpers und diese Grenze kann Nikotin ganz einfach und easy überschreiten. Am schnellsten wird Nikotin aufgenommen durch Rauchen und noch schneller tatsächlich durch Swapen, am langsamsten über den direkten Kontakt mit den Schleimhäuten, wie man es sonst auch beispielsweise vom snooze kennt. Die Effekte halten ca. 45 Minuten an. Auf Organebene kommt es dabei physiologisch zu einer Erhöhung des Blutdrucks, zu einer Erhöhung der Herzfrequenz. Das heißt, der Blutdruck schießt hoch, das Herz schlägt schneller, die Blutgefäße ziehen sich zusammen und das führt schlussendlich auch zu einer stärkeren Pumpfunktion unseres Herzens. Nikotin gibt es aber natürlich nicht nur in Form von Zigaretten, sondern beispielsweise auch in Form von Kaugummi, wovon ich persönlich zum Beispiel ein sehr großer Fan bin. Also auch hier kann Nikotin, wenn auch vielleicht nicht so gut, wie wenn es geraucht wird, aufgenommen werden. Wenn jetzt Nikotin gar nicht das Problem ist, sollte man dann rauchen? Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin kein Fan davon zu rauchen. Das heißt, wenn du diesen Podcast hörst, dann sei nochmal versichert an dieser Stelle. Ich ermuntere jeden, der raucht, in welcher Form auch immer, das Ganze aufzuhören und das Ganze sein zu lassen. Egal, ob es Shisha ist oder wait oder die klassische Zigarette was auch immer es gibt gut dokumentierte Effekte mit einem bis zu 50fach erhöhten Mundkrebsrisiko Risikosteigerung für Gewebsschäden Schlaganfälle Erkrankungen von Blutgefäßen, Schmerzen, Herzinfarkte, aber auch beispielsweise sexuelle Dysfunktion, das heißt Wachstumshemmungen sogar der Sexualorgane inklusive des Penis, das sind Dinge, die man nicht haben möchte. Deswegen, wenn du hier zuhörst, dann ist das auch hier ein Zeichen, jetzt mit dem Rauchen aufzuhören. Nikotin ist allerdings sehr potent, wenn es darum geht, dass wir uns gut fühlen, das heißt über verschiedene Gehirnareale, unter anderem das vordere Tigmentum und auch die Nucleus Accumbens, wird ein Hormon ausgeschüttet, das wir alle kennen, nämlich das Dopamin. Wenn Dopamin ausgeschüttet wird, dann fühlen wir uns gut. Das ist das Hormon of Accomplishment sozusagen, wenn wir was Großes erreicht haben. Darüber hinaus hemmt Nikotin aber auch einen anderen Neurotransmitter, den du vielleicht schon mal gehört hast, und das ist GABA. GABA ist die gamma aminobuttersäure und GABA ist sozusagen die Bremse im Gehirn, das heißt es ist eher ein Botenstoff, der für eine ruhige, ausgeglichene Stoffwechsellage sorgt. Und Nikotin hemmt diese Bremse, also die Bremse wird aufgehoben und gleichzeitig wird das Gaspedal, nämlich das Dopamin, betätigt. Darüber hinaus fördert es die Ausschüttung von Epinephrin bzw. von Norepinephrin, sprich Adrenalin und das wiederum kann natürlich auch, Entschuldigung, nicht, nicht Adrenalin, Verzeihung, Epinephrin und Norepinephrin. Das sind auch weitere Botenstoffe, die dazu führen, dass wir uns gut, und erregt und gehypt fühlen. Und das ist das Problem an dieser ganzen Geschichte. Das heißt, Nikotin per se ist eigentlich nicht schlecht, macht uns aber natürlich viel bereiter, Situationen, Herausforderungen anzunehmen, und gleichzeitig erhöht es allerdings auch das Suchtpotenzial. Das heißt, Nikotin in Form von Zigaretten ein Feind. Nikotin in Form von einer isolierten Form, wie beispielsweise Kaugummi, irgendwo ein Freund, aber ein Freund, der auch süchtig machen kann. Alright. Schauen wir uns die nächste Substanz an, die regelmäßig konsumiert wird. Und hier möchte ich gar nicht zu tief ins Detail gehen, denn darüber haben wir tatsächlich bereits einen ganzen Podcast aufgenommen und das ist Alkohol. Alkohol ist einer der meisten akzeptiertesten Drogen und der meisten konsumiertesten Drogen in unserer Gesellschaft. Alkohol wird seit tausenden von Jahren konsumiert, das heißt wir kennen das Ganze. Alkohol ist Wasserunfettlöslich, was dafür sorgt, dass es in alle Gewebe unseres Körpers gelangen kann. Alkohol hat mehrere Probleme und wir haben es in diesem Podcast auch angesprochen. Und wenn du den noch nicht kennst, den kann ich dir wirklich wärmstens empfehlen. Er trägt den Titel, wie Alkohol deine Gesundheit beeinflusst. Und darin gehen wir im Detail auf verschiedene Beverages ein, also beispielsweise auf Wein, auf Bier, aber auch auf härtere Getränke wie Cognac und Co und was das Ganze für Effekte haben kann und ob es vielleicht auch eine gesunde Dosierung gibt von Wein und Bier, die du dir zufügen kannst, um deine Gesundheit zu fördern. Wir wissen allerdings auch, dass Alkohol sehr, sehr viele negative gesundheitliche Effekte hat. Einer davon, und das wird immer mehr Thema und dafür darüber erfahren wir auch immer mehr, das ist die Disruption des Mikrobioms. Das heißt, die Gesamtheit unserer Bakterien im Darm wird durch Alkohol zerstört. Und das ist ein großes Problem. Und dieses Problem, bzw. die Ausmaße dieses Problems, kommen immer mehr und mehr zum Vorschein. Vor 10, 20 Jahren war das absolut unerhört und auch ja, womöglich noch als Eher unreal, irreal angesehen, dass eine Zerstörung im Mikrobiom weitreichende Konsequenzen auf unsere Gesundheit haben kann, beispielsweise auf unsere psychische Gesundheit oder auf unser Entzündungsmanagement oder aber auch auf die Produktion von Vitaminen, auf unser Gewicht. Für alle diese Dinge brauchen wir unser Mikrobiom. Und wenn du hier Probleme hast, dann kann das Problem tatsächlich im Darm liegen. Und Alkohol zerstört nachweislich die Darmflora. Alkohol zerstört aber nicht nur die Darmflora, sondern es zerstört auch die Schlafarchitektur. Das heißt, der Mythos, dass Alkohol gut ist für den Schlaf, wird hier direkt widerlegt. Ja, wir können mit Alkohol die Einschlafzeit verkürzen, allerdings wissen wir aus Studien, dass Alkohol die erholsamen Schlafphasen unterbricht. Das heißt, wir sprechen hier vom REM-Schlaf, also vom Traumschlaf, aber auch vom Slow-Wave, Deep-Sleep, also vom... Tiefschlaf, der vor allem für die körperliche Regeneration zuständig ist, in unserem Stoffwechsel, diese erholsamen Schlafphasen werden durchbrochen. Übrigens nicht nur durch Alkohol, sondern auch durch den bereits angesprochenen Stoff, nämlich das Koffein, weshalb 8 bis 12 Stunden vor dem Zubettgehen kein Koffein mehr empfohlen wird, also kein Kaffee mehr empfohlen wird. Auch wenn man es vielleicht nicht spürt, die direkten Auswirkungen spürt. Wenn man sich Messungen ansieht, wenn man sich Auswertungen von Schlaftrackern, von Schlaflaboren ansieht, dann sehen wir ganz klar, dass sowohl Alkohol als auch Koffein die erholsamen Schlafphasen stört bzw. zerstört. Hier nur ein kleiner Ausflug zum Thema Alkohol. Wie gesagt, wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann zieh dir im Anschluss gleich den nächsten Podcast von Daily Med rein, wo wir über das Thema Alkohol gesprochen haben. Zu guter Letzt möchte ich noch über eine Droge sprechen, über die wir hier im Podcast tatsächlich noch nie gesprochen haben und das ist Cannabis. Cannabis, auch bekannt als Marihuana, ist eine Droge, die doch eine recht breite Anwendung und Verwendung findet, nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch medizinisch. Circa 4% der Menschen verwenden es regelmäßig der Peak liegt hier vor allem im Alter zwischen 16 und 40 Lebensjahren. Natürlich ist es immer schwierig bei Drogen wie dieser auf eine genaue, ehrliche Zahl zu kommen. Das heißt, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich größer, als sie hier angegeben ist. Aber es ist eine Droge, auf die wir auf jeden Fall schauen sollten, weil es einfach unglaublich interessant ist. Cannabis, die Cannabispflanze, beinhaltet rund 70 aktive Komponenten, und einige davon können wir uns genauer ansehen und kennst du vielleicht sogar schon. Das eine ist das THC. THC ist der Bestandteil der Cannabispflanze, der tatsächlich psychoaktive Wirkungen entfalten kann. Das heißt, das klassische High-Sein, das High-Werden, das man so umgangssprachlich kennt, stammt vom THC, das Tetrahydrocannabinol. An der anderen Stelle gibt es noch zwei weitere Inhaltsstoffe, die eher weniger bekannt sind. Eines ist CBD, CBD ist etwas, das beispielsweise sehr oft in Tropfenform konsumiert wird, das sehr sehr gerne fürs Pain Management, also für Schmerzmanagement, aber auch für Schlafmanagement angewendet wird. Aber auch, und das ist der dritte Inhaltsstoff, der sehr bekannt ist, CBN ist ein Stoff, der beim Schlaf helfen kann, beziehungsweise der die Schlafeffizienz fördern kann. Zusammengefasst, THC hat die Möglichkeit, High zu machen, CBD und CBN hat diese Möglichkeit nicht, also bietet diesen Effekt nicht. Es gibt verschiedene Cannabis-Sorten, bzw. verschiedene Pflanzen, teilweise erkennt man die am Aussehen. Zwei davon sind Cannabis Sativa und Cannabis Indica. Cannabis Sativa wird eher angewendet für einen stimulierenden Effekt, das heißt um den Fokus zu erhöhen, die Kreativität zu fördern, Schmerzmanagement, für diese Dinge soll die Sativa-Pflanze wirken. Daneben geht es noch die Indica-Pflanze. Die Indica-Pflanze hat mehr full body effekt das heißt mehr Ganzkörper-Effekte und soll eher dazu führen, dass der Körper entspannt wird und eher weniger einen stimulierenden Effekt mit sich bringt. Trotzdem kann es sein, dass beim Konsum von der Sativa-Pflanze auch sogenannte Paranoia- bzw. Angststörungen mitkommen. Das heißt, die Wirkungen von den verschiedenen Pflanzen sind nicht auf jeden Menschen gleich und sind stets individuell zu betrachten. An dieser Stelle möchte ich ganz klar sagen, dass ich niemanden dazu ermuntere, Cannabis zu konsumieren. Das gehört hier nochmal unterstrichen. Es gibt mittlerweile neue Nomenklaturen und die Nomenklaturen, sind mittlerweile sehr komplex geworden, das heißt von den verschiedenen Pflanzen, die wir bereits genannt haben, gibt es mittlerweile verschiedene Typen, beispielsweise Typ 1, 2 und 3. Typ 1 hat mehr THC im Verhältnis zu CBD, das heißt es ist sehr THC-dominant. Typ 2 ist ausgeglichen, was THC und CBD-Gehalt betrifft, also 50-50. Und Typ 3 hat in der Regel mehr CBD als THC-Inhalt, ist also CBD-dominant. Als nächstes wollen wir einen kleinen Blick auf die Wirkung von Cannabinoiden werfen. Und interessant ist, dass der Körper selbst Cannabinoidrezeptoren beinhaltet. Das heißt, im Körper selbst werden Cannabinoide gebildet und können dort auch wirken. Zwei bekannte Rezeptoren sind CB1 und CB2, wobei CB1 vor allem im Gehirn und im zentralen Nervensystem vorhanden ist. CB2 vor allem im Immunsystem, in den Lungen oder in den Genitalien vorhanden sind. Cannabis geht recht schnell in den Körper sehr schnell so sogar nämlich 30 Sekunden nachdem Cannabis konsumiert wurde, kann es bereits wirken. Die Effekte dauern 3 bis 4 Stunden und der Peak wird meistens bei 30 bis 60 Minuten erwartet. Cannabis hat einen breiten Effekt auf den Körper, vor allem aber auf das zentrale Nervensystem eben durch die genannten CB1 Rezeptoren und das ist auch schon das Problem, nämlich Cannabis kann einen negativen Impact haben auf verschiedene Gehirnareale, beispielsweise auf den Hippocampus. Der Hippocampus ist ein Bereich, der sehr, sehr wichtig ist für die Erinnerung, das heißt für unser Gedächtnis, für unsere Langzeiterinnerung. Ein anderer Teil des Gehirns, der negativ beeinträchtigt werden kann durch Cannabis, ist der präfrontale Kortex, wo wir eher diese ich sage mal strategischen Entscheidungen treffen, wo wir damit auch ja, reflektieren können. Der präfrontale Kortex ist so dieses Gehirnareal, das uns als Mensch ausmacht und uns auch von anderen Säugetieren abhebt. Auch die Basalgangien und das Kleinhirn, also das cerebellum können negativ beeinträchtigt werden durch Cannabis. Das ist ein Problem vor allem für die Bewegungen. Das heißt, die Bewegungsentwürfe im Körper werden vor allem durch die Basalgangien und das Kleinhirn gesteuert. Ja, das sind wirklich Bewegungsentwürfe, Konstrukte, die das Gehirn erstellt, damit wir uns überhaupt bewegen können. Da werden ganze Pläne entworfen und geschmieden und in Windeseile umgesetzt, so du deine tagtäglichen Bewegungen auch umsetzen kannst. Der Körper ist genial. Des Weiteren hat Cannabis einen starken Effekt auf das Blutzuckermanagement. Und das ist auch etwas, wo es medizinisch beispielsweise eingesetzt wird, denn Cannabis ist nachweislich appetitzsteigernd, also kann den Appetit erregen. Und das ist eben auch eine der medizinischen Anwendungen. Ein Problem ist, dass nach dem Konsum von Cannabis bei den meisten Menschen höhere Prolaktinlevel nachgewiesen werden. Prolaktin ist ein Hormon, das vor allem aus der Frauengesundheit bekannt ist. Es hat ganz viel zu tun mit dem Thema Milchproduktion bzw. mit dem Thema Milcheinschuss. Aber auch bei Männern. Prolaktin ist das Hormon, das bei Männern nach dem Sex ausgeschüttet wird. Und das macht müde. Das ist auch der Grund, weshalb Männer nach dem Sex gerne mal einschlafen. So, don't blame it on the man, blame it on the prolactin. Darüber hinaus kann der chronische Konsum von Cannabis Dopaminlevel erniedrigen. Über Dopamin haben wir bereits gesprochen, es ist ein Feel-Good-Hormon, das heißt, es ist ein Hormon, das uns Freude bereitet, das uns Stolz macht, das sozusagen ein Reward-Hormon ist, also sozusagen, wenn wir etwas Großes erreicht haben, dann wird Dopamin ausgestimmt, wir fühlen uns gut. Und darüber hinaus gibt es einen negativen Effekt von chronischem Cannabiskonsum auf die Sexualhormone, nämlich eine Erniedrigung des Testosterons und eine Erhöhung des Östrogens in Männern und auch in Frauen, chronisch heißt, wenn man zweimal oder mehr pro Woche Cannabis konsumiert. Die Effekte dahinter gehen über ein Hormon, und das geht jetzt eh schon so weit, dass sich GnRH nennt, also Gonadotropin-Releasing-Hormon, und das dann wiederum weiterführende Effekte hat. Auf andere Sexualhormone, da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Wichtig ist für dich zu wissen, dass Cannabis bzw. Marihuana verschiedene Effekte hat. Und diese Effekte werden teils als positiv, teils als negativ bewertet. Nochmal, ich stelle mich hier auf keine Seite und werde nicht ähm, Cannabis irgendwie bewerben oder irgendwie gutheißen, das heißt, im Zweifel würde ich eher die Finger davon lassen, aber wir sehen beispielsweise bei jungen Menschen, 16- bis 24-Jährige, die zweimal oder mehr Cannabis, also chronisch Cannabis konsumieren, ein erhöhtes Risiko für Angststörungen, für Depressionen, aber auch für psychotische Probleme. Das heißt, bist ein bis zu vierfach erhöhtes Risiko für psychotische Events im späteren Leben. Das ist ein Grund, um Cannabis zu meinen. Ein weiterer Grund, um es zu meinen, ist, wenn du eine Frau bist und gerade schwanger bist oder stillst, auch dann gibt es gar keine Diskussion, du solltest Cannabis, Cannabis komplett meiden. Die positiven Effekte oder mögliche positive Effekte, die aber nicht gewährleistet sind und nicht bei jedem Auftreten sind, eben eine Chance auf Pay Management, Entspannung bzw. erhöhte Kreativität, aber auch hier an dieser Stelle nochmal, das ist kein Grund bzw. auch keine Freigabe für diese Droge. Ja meine Lieben, ich hoffe euch hat es gefallen. Ein kleiner Ausflug in häufige konsumierte Gesellschaftsdrogen, Vor- und Nachteile, Nutzen und Risiken. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem auf Soundcloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.